0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 21ste aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. En naast me zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En achter de knoppen zit, ook bij deze aflevering
1: helemaal niemand. In deze aflevering bespreken we het boek How to Fix the Future van Andrew Keen... Een voormalig tech-entrepreneur en een van de eerste die vragen stelde bij de digitale revolutie. We spreken met Patrick van der Peil, de man achter Business Models Inc. We leren hoe we als jonge leiders, of in mijn geval niet zo heel jonge leider meer, kunnen overleden in een VUCA-wereld. En we leren hoe we gezond oud worden door veel te slapen in het boek Why We Sleep. Heb jij nog wat meegemaakt, Thijs? Ja, dat is een beetje een, een retorische vraag. Hè? Nee, niet zo heel veel. Ja, nou wel, uh, uh, ik heb uh, COVID gehad.
0: Maar dat betekent dus ook dat je klaar, dat je, dat je nu gewoon, you're a free man. Ja, ja, nou
1: ja, ik je hoop dat
0: je. kan ook, alles inderdaad. doen. Je kan weer de kroeg in, je kan weer, je kan, je kan, je kan weer mensen. Je kan, mensen mogen je weer in je nek hoesten. Wat een, wat, 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 wat een fijn leven is dat eigenlijk.
1: Heel fijn. Het enige probleem is natuurlijk dat er geen kroeg open is om naartoe te gaan. Dus ik, ik stel eigenlijk voor dat er een soort kroegen komen voor ex-coronapatiënten. Eh, ex-coronapatiënten, ex ja. Lekker samen hoesten in zweteren, natten. Hete ruimtes met veel en een hoge vocht, luchtvochtigheid. Lijkt mij prima. Heb jij wat meegemaakt, Remy?
0: Ik ben een soort van kruistocht begonnen tegen uh, de grote bedrijven die zich in tijden van crisis, zeker deze coronacrisis, hufterig gedragen naar uh, kleine toeleveranciers. En er zijn er inmiddels een hele hoop. Uh, mocht je willen weten welke dat zijn, ik heb even www.coronalul.nl aangemaakt. Dan uh, vind je ze uh, alle. 17 inmiddels op een tijd van opname. Ja, om de hele Sprout URL te gaan, gaan uitzeggen, dat is ook weer zo, zo lastig. Ik dacht, ik maak het, lastig, ik maak het makkelijk voor de luisteraar. Uh, maar het is toch te, te, te zot voor woorden. Ik heb er met Hans Biesheuvel een, een, een opiniestuk in de Volkskrant voor geschreven: dat je uh, als grote bedrijven met vermogende aandeelhouders, uh, de eerste twee weken dat er een crisisje uitbreekt je betalingsverplichtingen bij kleinere toeleveranciers gaat, gaat neerleggen. Door te zeggen van nou weet je, ik geloof dat een, een, een carglass die, die stuurde even een brief van goh, we stellen voor dat we je voorlopig hè, totdat de crisis uh, over is, je gewoon niet meer betalen of een IBM die roept van, van goh, ben je, ben je ZSB'er bij ons? Nou, je hebt tot morgen om akkoord te gaan met een tariefverlaging van 25% en anders weet ik, weten we niet of we je nog wel willen inzetten. Het, 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 het gaat me echt de pet te boven dat dit soort bedrijven uh, dit, dit, dit durven te maken, want het gaat met hun allemaal financieel hartstikke lekker uh, en ze zullen vast een beetje last
1: hebben van de crisis. Ze maar, hebben wel een buffer, hè? dan hebben we het over bijkorf, geloof ik. Bijkorf 150, bijen, dagen, korf, 150
0: betalingstermijn. dagen betalingstermijn en de eigenaar is een of van de Britse Canadees... die heeft een persoonlijk vermogen van 8 miljard. Uh, nog zo'n miljardair, John de Mol... die uh, in de eerste week in de pen klimt... om een soort van, van dreigbrief te sturen... naar alle medewerkers van... ik ga draconische maatregelen nemen. Nee, dames en heren. Uh, ondernemerschap is, 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 is in, po in, in, in tijden van, 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 van hoogconjectuur... heel veel voordelen plukken. En uh, uh, tegelijkertijd is het in tijden van crisis... Ook gewoon daar staan voor je medewerkers, voor je mensen. En, uh, en, en niet gelijk alla la Booking.com je hand ophouden bij de staat. Uh, en dit was mijn uh, monoloog. How to fix the future van Andrew Keen. Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: A truly important book and the most significant work in an emerging body of literature in which technology's smartest thinkers are raising alarm bells about the state of the internet and laying the groundwork for how to fix it. Fortune magazine. And then, nog uh, eentje. After years of giddiness about the wonders of technology, a new realization is dawning. The future is broken. Andrew Keen was among the first to see it. Walter Isaacson, auteur van volgens mij de beste biografie van Steve Jobs. Die er verschenen is. Thijs, dit, is dit is echt een dwarsdenker, hè? Die, die Andrew. Nou, hij was, hij was een van de eerste doempredikers over het internet. Hij is zelf internetondernemer uh, geweest in de, in de jaren 90 rond de grote dotcom boom. Maar hij was een van de eerste die de, die de nadelen zag. En uh, hoe, nou ja, hoe we onze privacy kwijtraken, hoe alle macht geconcentreerd wordt... Uh, bij een paar grote bedrijven, de Big Five, de, 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 de Horsemen of the Apocalypse worden ze ook wel genoemd. De Facebooks, Googles, uh, Amazons van deze wereld, Microsoft misschien ook een beetje. En hij was een van de eerste die dat aankaarten. van het, het internet is niet meer iets moois waar we over de hele wereld dingen met elkaar delen. Maar het is ook wel een beerput geworden vol uh, kinderporno, geweld en ondertussen raken we onze data ...kwijt aan die grote oorloggen. En hij was een van de eerste die dat schreef. En de internet is not the answer. Uh, maar in dit boek heeft Keen een beetje een positievere toon... ...probeert hij aan te slaan. En dat is, uh, als, als we nou constateren dat het internet een beetje kapot is... ...hoe gaan we dat dan fixen? En, uh, en dan, hij neemt een soort trip door de wereld... ...op zoek naar plekken en mensen die uh, manieren... Hebben uitgedacht uh, om, om dat internet te fixen.
0: Zegt, zegt hij ook nog wat over mijn liefdesbaby. Artificial intelligence.
1: Ja, ja daar komt het, dat is natuurlijk het grote gevaar. Hè? Als, als al die data bij die grote bedrijven uh, is. En, en er is geen inzicht in. Dat is natuurlijk het, het grote gevaar. Dus wat hij ook vindt eigenlijk. Is dat alle softwareprogrammeurs. Moeten een soort aidsweren. Van net als artsen dat moeten doen, dat ze geen kwalijke software schrijven. Dat ze alleen maar software schrijven of AI creëren die ten goede komt aan de maatschappij en de mensheid. En, en tenslotte zegt hij ook, we moeten die grote bedrijven daarom ook gewoon keihard reguleren. En hij trekt om een reden de vergelijking tussen eind 19e eeuw uh, over voedsel in Amerika. Dat was het moment dat de industrie opkwam en ook de, uh, nou ja, uh, voor het eerst gingen fabrieken voedsel maken en dat soort dingen. En, en er waren geen regels. En wat je toen zag bijvoorbeeld. Dat chocolademakers. Die deden bruin zand door de chocolade. En zaaksel in het brood. En dat soort dingen. En dat soort dingen. En dan kun je wel zeggen, de markt lost het op. Hè? Want dat is wat Mark Zuckerberg nou ook voorhoudt. En, uh, hoewel die daar een beetje van terug aan het komen is. Uh, maar hij zei, toen loste de markt dat ook niet op. Er moest gewoon overheidsregulatie komen. Je mag geen zaaksel in brood doen. <laughs> uh, je mag geen zand. Idioot eigenlijk, hè? Ja, en, en, en regels. Hè? Ik weet niet, ben je met vast al een paar keer in New York geweest? Ja. Dat weet ik wel zeker. Heb je dat prachtige Meatpackers District? Mhm. Mm nou, dat was vroeger een ellende, want er werden gewoon koeien door New York over straat. Werden ze gejaard, die werden daar in, in smerige slachthuizen geslacht. En poepspoten overal. Dus daar kwamen heel veel ziektes van. Ze dus heeft de overheid ook ingegrepen: van nee, je moet zo en zo slachten. En dit zijn de regels.
0: Het is een soort woehand van, van zijn tijd, was het?
1: Ja, ja, en hij zei. Nou ja, dat moeten wij. Jazeker. Er zijn heel veel, men, veel meer mensen dan aan een corona doodgaan, denk ik. Maar hij zei van ja, dat moeten we eigenlijk ook voor AI en, en, en voor grote softwarebedrijven hebben. Dus zo'n Mark Zuckerberg die moet ook gewoon uh, erop gewezen of, uh, dat hij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. En als hij niet wil luisteren, moeten we gewoon. Uh, hij was een half jaar terug
0: voor, voor bij de Europese Commissie. En toen riep hij ook op van dat hij gereguleerd wilde worden. Maar ja, dat zou waarschijnlijk meer een, 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 een soort proactieve act van, 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 van een handreiking zijn. Omdat hij het echt graag zou willen. Thijs, voor wie is dit
1: boek? Ja, dit is eigenlijk voor iedereen die een beetje maatschappelijk betrokken is. Uh, maar zeker ook voor tech ondernemers. Want er zitten er ook wat handvatjes in. Dat als jij met name met blockchain, maar ook... Uh, mensen hebben ook wel behoefte, die zijn het ook een beetje zat natuurlijk, hè? Die, die, dat ze geen zicht hebben op hun data. Dus als je nou dienst of producten kon ontwikkelen die daaraan voldoen, is ook wel een kans. Dus ik denk ook voor techondernemers leuk. Eh, cadeautje verkopen? Ja, dit koop je, dit ga je niet cadeau geven. Het is, echt een, het is echt best een zwaar boek. Dus nee, het is even doorkouwen, zeg maar. Ik ben er echt uh, anderhalve week mee bezig geweest. En wanneer moet je het lezen? Ja, op een rustig moment, want het is, er zit heel veel filosofie in ook. Van Thomas More, Utopia, tot Kant, tot een paar hele moderne filosofen die over AI hebben nagedacht. Het is, uh, het is zware kost. Dus uh, ik zou er even de tijd voor nemen als ik jou was.
0: Dan gaan we door naar het tweede boek, Why ja? We Sleep. Uncovering the power of sleep and dreams. Geschreven door Matthew Walker.
1: Ja, jij hebt het gelezen. Hè? Wat zeggen de resistenten redenen?
0: An important book, richly packed with science, The Financial Times. And this is very mooi. Walker has persuaded me to change my bedtime habits. If your resolution is to be healthier, his advice uh, is a good place to start. Bill Gates. And, uh, never Bill Gates. heard of him. he's a software bedrijfje ooit opgericht. Guys, hoe slaap jij
1: een beetje? Ik, ik slaap wel goed. Ja. Ik, ik ben een beetje beoordeeld. Ik heb net bij Good Habits uh, een hele training over slaap gemaakt. Dus ik heb me heel erg in het onderwerp vertiept. Ah, ja. maar, maar ik was heel erg verbaasd ook dat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld allemaal statistische verbanden met bijvoorbeeld voorkomen van kanker zijn. En het ja. is niet alleen maar dat je een beetje moe bent en misschien je stress raakt. Maar slaap is ongeveer, uh, nou ja, te weinig slapen kan verschrikkelijk veel... Uh, Negatieve ja, ja, gevolgen hebben. Negatieve gevolgen hebben, ja. Ja, ja. Nou,
0: eigenlijk allereerst wat hij zegt is uh, waarom slaap belangrijk is. Want Wat het eigenlijk met je doet is allereerst kut het die neurocellen die worden opgebouwd gedurende de dag, de onbelangrijke die kut hij weg. En hij slaat de belangrijke informatie die je hebt opgedaan op in je lange termijn geheugen. En ja, daarom is het ook zo belangrijk dat als je iets hebt geleerd of je bent iets aan het leren om daarna gewoon goed te slapen, want alleen dan wordt de informatie ook te werk opgeslagen. En tegelijkertijd, als je iets wil gaan leren, dan is het goed, belangrijk om eerst goed geslapen te hebben. Want als je dat niet doet, dan kan je brein geen nieuwe informatie opnemen. En onthoud je gewoon simpelweg veel minder. Ook een onderzoek bleek dat mensen die gewoon een aantal dagen minder goed hadden geslapen... 40% minder goed kunnen leren dan anderen. Het tweede aspect is inderdaad heel erg op het uh, gezondheidsspectrum. Uh, gezondheids Namelijk dat je gewoon echt significant minder gezond bent... als je niet gewoon naar je acht uur slaap komt. Uh, hij, uh, hij haalt statistieken aan dat je, dat, 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 dat je, uh, je kans op uh, vele kankersoorten vergroot. Je genen ontwikkelen zich gewoon minder goed... waardoor er dus sneller fouten in kunnen komen. En... Ja, dat is natuurlijk wel een, een, een belangrijk ding. Verzeker voor mensen die uh, de ambitie hebben om een beetje oud te worden. Uh, je, 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 wil je dat, <laughs> wil je dat bereikstelligen, bewerkstelligen, dan zegt hij ook, uh, er, is, er, is, er is maar één methode. En dat is gewoon heel goed aan je slaap komen. Nou, hoe je dat doet, dat geeft hij ook een aantal, uh, aantal tips voor. Uh, de eerste is, uh, uh, hè, vermijd uh, alcohol en cafeïne. Uh, het, uh, ja, cafeïne is logisch, maar cafeïne heeft dus een halftime van ongeveer, van, nou, wat is het, uh, uh, ik geloof zeven uur. Dus als je een, uh, een, een, een kopje koffie drinkt na het avondeten, dan is de kans dat, dat, dat het nog steeds in je lichaam rondzwerft op het moment dat je naar bed wil gaan, is groot. Dus hij zegt, dat moet je gewoon niet doen, geen cafeïne s'avonds, ook niet die decaf, want dat is gewoon, er zit nog steeds 30% cafeïne in. Ja,
1: heb jij, heb jij dat nog? Jij bent keertje jonger nog dan ik, maar ik heb... De laatste jaren wel, ik slaap op zich best goed, maar als ik een keer een feestje heb, ik merk wel echt een paar glazen wijn, het is echt vier glazen wijn, ja. dan, dan slaap ik vier uurtjes en daarna lig ik gewoon naar het plafond te staren. Ik, alcohol is, naarmate je ouder wordt of zo, die, 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 dat, dat doet wel veel met slaapmerkingen. Nou
0: ja, überhaupt, hè, de, uh, dat, dat wordt ook in het boek beschreven. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je diepe slaap, in je diepe slaap te kunnen komen. En uh, daarom is het ook zo belangrijk om zeker hoe ouder je wordt. Hoe meer dit soort routines in je slaap te brengen. Uh, uh, omdat je gewoon van nature minder goed slaapt. En dus ook daardoor uh, echt, echt je
1: eigen gezondheid in de weg zit. Ja, of even of dat mensen niet denken dat ik een boomer ben. Hè? Nee, 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 precies. Ik ben pas, en, ben pas 45 uh, uh, johan, een jaar jong.
0: Dus. Wat, wat je ook vooral moet voorkomen is dat je uh, dus slaappillen gaat nemen. Um, uh, om, om in slaap te komen. Hij zegt ja dat, dat cd-tje wel. Hè? Je kalmeertje je en je valt al sneller in slaap. Maar je slaapkwaliteit is gewoon veel slechter. En, en, en dat dus, melatonine de...
1: wat zo populair is tegenwoordig dat, ja, het, nou, dat is dat, een slaaphormoon. Ja, dat, dat is een,
0: een, een, een slaaphormoon, maar wat mensen vaak verwarren is dat het uh, uh, ook echt van invloed heeft op je slaap. Melatonine is, uh, is een soort van de aanreiker voor je lichaam om processen in gang te zetten om in slaap te vallen. Dus hij zegt, uh, melatonine is een soort van de scheidsrechter in een wedstrijd, maar doet verder niet mee met het spel. En uh, het kan daarom ook heel goed gebruikt worden om uh, je, je lichaam een beetje te nudgen als je bijvoorbeeld uh, hebt, nu even niet, maar een ander moment hebt gevlogen. Dus als je gaat, gaat als je, uh, om, om zeg maar, je lichaam aan te geven van hey, we zijn nu in een andere tijdzone, uh, we pushen nu eventjes door, dat, dat de slaapprocessen in gang moeten worden gezet. Maar het, he, het helpt dus verder niks met, uh, uh, met je echte, met je, met je, met je, met je, met je slaap. Oké, okay. voor, voor wie is dit boek? Uh, het is voor iedereen die beter wil presteren en geïnteresseerd is in de wetenschap achter slaap. Voor wie is het vooral niet? Voor mensen die veel in de nacht werken of in uh, de airline-industrie. Want uh, die komen er gezondheidstechnisch niet al te best vanaf.
1: Hey, en die kunnen er waarschijnlijk weinig aan doen. Dus die raken een beetje gefrustreerd. Ja, van, dat, dat, uh, dat, dat is geen
0: leuk boek om te lezen. Want
1: de, 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 de
0: gezondheidsstatistieken uh, stat, voor die type beroepen zijn echt, echt uh,
1: verschrikkelijk slecht. Ja, en uh, ja, wanneer moet je dit lezen? Iets s'avonds dan? Of wel? Ja,
0: nou, ik zou, het juist, ik zou het in plaats van Netflix doen. Hè, in plaats van die gadgets, gadgets en, uh, en, uh, en zaken waardoor je normaal gesproken minder goed kan slapen. Uh, dan uh, pak je dit boek erbij. Is dit uh, cadeautje kopen? Nou, koop het eerst zelf en geef daarna cadeau aan iemand die het goed kan gebruiken. Ik, ik vind het wel echt een doorgeefboek.
1: Dan gaan we door naar het interview met Patrick. Remy, jij sprak met hem.
0: Ja, toen nog live op de redactie. En we spreken over het boek uh, waarvan hij aan de wieg stond. Een wereldwijde bestseller. Ik geloof miljoenen exemplaren van verkocht. Uh, uh, business Model Generation.
2: Dus op een gegeven moment uh, waren we bezig met een nieuw concept. En toen dachten we, hey, hoe kun je dat nou op één pagina krijgen? En toen kwam ik, uh, was ik kwam aan het googlen. En toen kwam ik uh, het businessmodel Canvas tegen. En toen dacht ik, hé, dit is wel echt fascinerend. Want als je dat op één pagina kunt uitleggen, ja, dan weet je echt hoe het spel in elkaar zit.
0: Ja, echt, het toonbeeld van: maak het zo simpel als mogelijk, maar niet simpeler dan dat.
2: Ja, ja. En um, dus ik kwam, uh, het canvas tegen Alex Osterwalder. En toen dacht Oostenrijker, ik. denk ik? Uh, nee, een Zwitser. Zwitser. Ja. En um, toen dacht ik, weet je wat, als ik hem nou uitnodig en ik betaal een training. Dan weet ik gelijk hoe het werkt en dan kan ik het veel beter toepassen. En de reden was dat we hadden een innovatiebureau en dan bedachten we concepten. Maar dan moest er ineens een businessplan gemaakt worden. En dan dacht ik, ja, maar wie gaat dat plan lezen en wat staat er allemaal in? Dat is allemaal onzin, dus kan het niet slimmer en beter? Dus ik zei tegen Alex, waarom kom je niet naar Amsterdam? En daar had hij geen zin in. Dus ik dacht, ik, uh, dat was nu elf jaar geleden. En ik zei tegen Alex, weet je wat? Ik doe een stuur een uitnodiging via Eventbrite. En dan uh, verkoop ik kaartjes voor 600 euro per dag. En binnen 48 uur uh, stonden er 40 mensen op de stoep, kaartjes verkocht. Dus Alex kwam. <coughs> Hij sliep destijds bij een hotel in Amsterdam met een gemeenschappelijke badkamer. <laughs> en ik kwam hem ophalen in mijn te dure leaseauto. En na die sessie zei ik tegen Alex van hé, maar ik denk dat dit buiten gewoon interessant is. Zijn, 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 er is nog een filmpje van. Maar zijn um, pakken waren nog een beetje outdated. Uh, echt stoffige consultant, ook zijn slides. Alleen ik zei tegen Alex: ik denk echt dat men hierop zit te wachten. Dus waarom gaan we niet uh, een boek maken? Uh, en dat wilde hij ook graag. Dus we hadden afgesproken dat ik dan dat boek uh, met hem zou gaan maken. Dus we hebben met Yves Peigneur zijn. Uh, professor, uh, zijn we naar Zwitserland gegaan, gesprek gehad. En toen zeiden we, oké, okay, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? En Alex zei, ja, ik zoek ook nog een uh, ontwerper. En toen dacht ik, ja, dat snap ik wel, want je moet plaatjes tekenen. En dat is wel tof. En Alex zegt, nee, ik zoek een ontwerper. Dus ik dacht, nou, dan gaan we die zoeken. Dus we kwamen op een gegeven moment in Londen in een hotel en er kwam Ellen Smit voorbij met een hele grote baard, een snor. En... Op een gegeven moment, hij had ideeën over hoe hij dat boek wilde maken. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we dat prima bespreken. En hij haalt een tas tevoorschijn met allemaal verschillende papieren. Met allemaal schetsen en tekeningen. En hij zit zo wat aan zijn snorten, fronsen. En hij zegt, ja, ik denk ongeveer dat we het zo moeten gaan aanpakken. En ik dacht, wow, dit is gewoon echt een boek boekdesigner. Ik dacht, ik wist niet wat ik meemaakte. En Alex... Osterwalder, zijn professor Yves Benjeur, dat is een systems-systeemdenker. En zij waren al veel eerder daarmee in aanraking. En voor mij was dat compleet nieuw. En ik dacht, oké, okay, wat ik ga doen, ik ga zorgen dat het boeken komt. Dus dat was mijn uh, job uiteindelijk. Dus um, wat wel interessant was, wij dachten, als wij nou dat boek gaan maken en het gaat over businessmodellen, ja, dan moet je ook wel het businessmodel kunnen heruitvinden, toch? Dus um, Alex zei al in een vroeg stadium. Hij zegt: als wij met een internationale uitgever willen werken, wie gaat in hemelsnaam een no-name auteur uh, aan zich binden. Die ook nog een mooi boek wil uitgeven. Want dat willen uitgevers helemaal niet. Want die willen gewoon. Dat is relatief text. duur.
0: Ja, Ja, zeker al als wel eens geld mee te maken.
2: Dus zo zeiden we destijds, er was nog geen crowdfunding, niks uh, beschikbaar. Alex die, uh, zei: We gaan uh, een bedrag vragen. En um, kijken of we daar de funding voor kunnen krijgen. Dat was overigens in de laatste crisis die we hadden meegemaakt. Dus er waren wel mensen die dat wilden doen. En um, alleen we wilden later ook een evenement organiseren. En daar goed geld aan verdienen om het boek te kunnen sponsoren. Dat, was, uh, dat viel tegen. Maar uiteindelijk um, zei Alex, weet je wat ik een interessant experiment vind? Is we gaan het zelf uitgeven. Maar um, naarmate dat er meer mensen inschrijven, gooi ik het bedrag omhoog steeds als het bedrag werd verdubbeld... kwamen er nog meer mensen op af. Dus voor mij was het duidelijk... dat de waarde van het boek... niet zoals ik als consultant had geleerd... een soort uh, kostprijs plus gedachte is... maar echt een hele andere waardebeleving had. Dus lang vaak kort... 470 man uit 45 landen... meehelpen co-creëren. Um, ik heb het uiteindelijk allemaal geproduceerd. Uh, een deeltje daarvan gefinancierd. En hebben we het uiteindelijk... naar de markt gebracht.
0: Dan gaan we door naar het vierde boek. What is water? How young leaders can thrive in a certain world. Uh, Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Ja, geen officiële recensies gevonden. Dus uh, ik heb deze van Amazon. Useful mental tools. Boring from ancient wisdom. But presented in an easy to read and apply fashion. Hard to think of who would not benefit from it. Zozo. Who box. Sowieso. Ja, op uh, Amazon schreef... Uh, hij of zij dat. Dan er nog eentje. Wat is water? Helpt je en geeft je handvaten om te focussen... op wat je kunt veranderen. En daarmee niet uh, de hele wereld op je schouders te nemen. ME1984 op bol.com
0: Nou, dat zijn nog eens de recensenten. Uh, ja, wie is deze man? Het een
1: lastige naam. Uh, Kia van Kian... Ja, laten we hem gewoon Kian noemen. Ik, Kian. ik denk dat je ze uitspreekt, ja. Hij, is, uh, hij woont in Nederland. Hij is ondernemer, een management consultant bij McKinsey Company. Hè, de Cool Boy Company, zeg maar. En hij is oprichter van Young Lee, het Young Leaders Forum. En geeft uh, forum en geeft gastlessen aan Harvard Business School.
0: Dat, dat is wel cool. Uh, al krijg ik bij consultants altijd wel een enorme hoge jeukfactor gelijk.
1: Ja, nou ja, goed. Als er één consultancy is waar ik wel enigszins respect voor heb, dan is het misschien wel uh, McKinsey hoor. Er zitten wel ja. echt goede mensen. Dat is ook een mooie uh, nieuwsbrief, aanrader. Ja, en hij schreef dit boek omdat er zoveel jonge leiders in uh, worstelen met uh, de VUCA-wereld: Volatile, uncertain, complex and, ambitious. Uh, en ambitieus. En hij ziet veel mensen om zich heen daarmee worstelen. Dus hij denkt: nou ja, dit is een, uh, een boek uh, wat dat uh, als ik uh, hopelijk een beetje kan oplossen. Uh, voor hen, of waar ze iets aan hebben.
0: Het klinkt een beetje als een zelfhulpboek voor millennials.
1: Ja, nou dat had ik inderdaad ook geschreven. Dat is een beetje mijn conclusie. Uh, uh, die ondertitel, dan denk je... dit is een boek over leiderschap, maar is het dus niet je leiderschap leidt ook een beetje aan inflatie vind ik qua woord dit is inderdaad een zelfhulpboek van millennials en het is uh, heel, heel letterlijk want er staan allerlei opdrachten in die je kunt doen om inzicht te krijgen in, in je eigen drijfveren en gedrag en een klein beetje in de drijfveren en gedrag van anderen maar eigenlijk vrij weinig dus het is meer leadership van jezelf wat ik eigenlijk persoonlijk uit, leiderschap ja ik vind het dat een beetje een holle term wordt dan. Maar goed, ik snap dat dat beter verkoopt. Dus ik snap dat ze dat woord leadership er dan in zetten. Maar het is echt een boek voor jezelf. Om er zelf uh, beter van te worden. Heb,
0: heb je daar zelf ook iets, iets
1: van geleerd? Um, nou ja, het, 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 het maakt je weer even bewust van veel dingen. Hè? Dus, uh, en wat, ik, wat ik leuk vind, is dat hij heel veel anekdotes gebruikt. Uh, en ook wel fabels uit Griekse oudheid. Uh, Agrippinus, een of andere Romein. Een mooi verhaal die... Die wordt ochtends door soldaten gewekt. En die vertellen hem dat hij die, die middag voor uh, uh, de Senaat moet verschijnen. Voor een rechtszaak. Nou, dat kon natuurlijk heel slecht aflopen. En het eerste wat Agrippinus deed. was zijn ochtendgymnastiek te gaan doen. Waarop andere mensen zeiden, Ben je helemaal gek? Uh, weet je niet wat er vanmiddag uh, aan de hand is? En zei: Ja, maar ik. Uh, don't add to your own problems. Waarom zou ik nu het nog erger maken. door te gaan zitten piekeren? Weet je wel, je moet gewoon. Uh, 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 maak je eigen problemen niet erger. Nou, daar gaat eigenlijk het hele boek over. Hè, hoe, er staan tips in hoe je in een flow komt. Uh, dat je je moet focussen op de dingen waar je wel controle over hebt. Uh, en dat, soort, ja, dat weten we allemaal wel. Maar ja, het zijn wel dingen waar je natuurlijk eigenlijk dagelijks mee worstelt. Want het is zo makkelijk om je wel... Uh, druk te maken over dingen waar je geen controle hebt uh, het is soms heel moeilijk om in een flow te komen dankzij een smartphone of wat dan ook of, en wat hij ook al aangeeft in een flow komen is moeilijk als je bijvoorbeeld dingen doet die eigenlijk te moeilijk voor je zijn zij dus zei kies nou dingen die je net kan en, en dan krijg je die kick van het leren dan kom je in een flow nou, en dat, dat soort tips daar staat het boekje eigenlijk uh, vol van Dus soort, het is een doe en leerboek boek vol positieve psychologie om het leven beter aan te kunnen is het, is het, ook,
0: het klinkt wel een beetje als, als een boek voor, 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 voor de huili-huili-generatie, weet je wel. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Ja, weet je, de wereld was tien jaar of vijftig jaar geleden ook vervelend. Toen waren er allemaal oorlogen en gedoe. En, 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 ik vind wel dat, 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 dat mensen ook al eens af en toe een beetje doorslaan in dat, dat, dat gezemer over dat het allemaal zo moeilijk is in deze dagen.
1: Nou, dat, 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 daar, ben, daar ben ik het aan zich nog wel een beetje mee eens. Van de andere kant... Hij, hij is vrij praktisch en geeft tips en hij is niet zweverig in die zin, weet je wel. Het gaat niet over uh, dat je yoga moet doen, er is dus niks mis met yoga, maar hij geeft gewoon praktische tips, tips van eh, uh, ook eh, uh, in je omgang met andere mensen. Denk nou eerst even na, wat wil die ander van jou, wat vindt die ander leuk in plaats van dat je heel erg vanuit jezelf redeneert. Maar het, ja, het is een beetje basale psychologie, ik denk dat, dat, je er best, dat iedereen er wel wat aan heeft en ja, het is een ontzettend dun boekje. Dus je hebt het er twee jaar uit. En dan weet je weer. Oh ja, dan moet ik je pletten in mijn leven. Voor, ja, wie, het, voor, voor, voor wie is dit boek in de basis? Nou ja, het is het voor, ik denk in de basis voor mensen die in de put zitten. Of ontevreden zijn. Of niet lekker in hun vel zitten. Dat schrijft, schrijft uh, Kian ook zelf in zijn intro. Het is niet voor mensen die doorgelukkig tevreden en gedreven zijn, want ja, dan heb je er misschien iets voor aan. Uh, dus dat geeft je ook zelf ook toe. Het is, het is handig als je je een beetje over overweldigd voelt door de wereld. Ja, ah,
0: mooi. Dan kan ik hem overslaan. Wanneer,
1: ja. uh, wanneer moet je het lezen? Uh, nou ja, ergens als je twee uurtjes de tijd hebt. Uh, doe het s ochtends. kun je meteen wat van die oefeningen in de praktijk brengen. Uh, maar het is echt uh, letterlijk en figuurlijk een dun boekje. Dus uh, nou, meer dan twee uur heb je niet nodig. Cadeautje, kopen. Ik, uh, ja, ik zeg, geef het als cadeau aan iemand die, waarvan je weet... dat hij op dit moment even net niet zo lekker in zijn vel zit. Remy, heb je nog tips voor me around the web... Ja, en hier ga ik toch even
0: weer voor de verandering uh, breken voor eigen parochie. Ik heb een uh, interviewserietje gestart waar ik uh, zeer tevreden over ben. Maar waarvan ik, waar, waar ik ook echt, echt heilig geloof dat mensen er iets mee kunnen. Ik had namelijk zoiets van, uh, het is crisistijd. De wereld staat in de fik economisch gezien en, en ook qua healthcare natuurlijk. Maar uh, uh, een crisis brengt ook altijd heel veel kansen. En je, we kennen de voorbeelden uit het buitenland, uh, Uber, Airbnb... Pinterest, WhatsApp, Instagram zijn allemaal gestart in de crisistijd. Uh, en ik ben op zoek gegaan naar de voorbeelden van Nederlandse ondernemers... die zijn gestart in de crisistijd en wat ze daarvan hebben geleerd. Wat moet je nou wel doen wat moet je nou niet doen? En ik heb er in, inmiddels een hele hoop gesproken. Uh, de oprichters van Katawiki bijvoorbeeld. Uh, uh, ooit het snelst groeiende technologiebedrijf van Europa. Uh, de oprichter van Elastic heeft het uh, bedrijf in 2018 naar de beurs gebracht. En het, is nu, uh, en het bedrijf is nu 4,4 miljard waard... Dat is huge. Het ja. is huge. Echt een uh, onbekend pareltje in Nederland. En, en, en uh, Victor Knaap van Media Monks. Hans Brouwer van, uh, van, uh, van, uh, van Massive Music. Allemaal gave, coole ondernemers. Die, uh, die, uh, die echt mooie lessen hebben over, over uh, uh, hoe, je, uh, hoe je in crisistijd moet ondernemen. Dus ik zou zeggen, ga even naar Sprout. En uh, uh, zoek de interviews op. Je ziet ze op de homepage wel ergens staan. Uh, want ja, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd.
1: Nou, klinkt leuk. Ja, ik heb, ik heb ook iets met leren. Ik heb, um, ik heb natuurlijk uh, vanuit mijn werk ook wel de luxe dat ik soms een uh, beetje bij de concurrent kan kijken. En je hebt in, de uh, je hebt in Amerika de, de masterclasses.
0: Masterclass.com. Masterclass.com,
1: erg leuk. En uh, wat ik zo fantastisch vind, is dat het uh, van, van Gordon Ramsay tot Bob Iger tot Christina Aguilera, die vertelt hoe je moet zingen. Weet je? Dus je kunt alle kanten op. Het is uh, echt fantastisch, ja. Het, ja, kost, het kost ook geen drol, keer nee, per jaar of zo. Ja, ik zat een stukje van Armin van buren te kijken. Weet je wel. Ik, ik, ik heb geen ambitie om DJ te worden. Ik voel al lach. Maar, je, maar uh, wat, wat me wel opviel, wat ik wel dacht. En dat is natuurlijk een beetje het nadeel. Ook een beetje met, met het boekje wat ik net besprak. Je moet wel zorgen dat je niet. Uh, uh, dat je iets pakt wat je wel al een beetje kan als je zo'n masterclass gaat volgen. Hè? Want als jij uh, niet verder komt dan een eitje bakken, dan kun je wel een masterclass op Gordon Ramsey kijken. Maar dan raak je waarschijnlijk ontmoedigd.
0: Dat was hem alweer, de 21ste aflevering van de Business Books Podcast. Vond je dit tot nu toe een leuke aflevering? Laat het ons dan weten. Tag ons bijvoorbeeld op LinkedIn, Thijs Peters en Remy Gieling. Of laat een reactie achter op iTunes. Dat helpt de podcast ook om beter gevonden te worden. Of stuur ons een mailtje op podcasts.mt.nl. Heel graag tot de volgende aflevering. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.